0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Oiga, esto que le voy a platicar es realmente increíble, científicamente hablando. Fíjense que en febrero, el 6 de febrero de 1190, fecha exacta, resulta que la tercera cruzada impulsada por la Iglesia Católica tiraron a una fosa común a una serie de cuerpos que fueron tirados muchos de ellos vivos, eh, no necesariamente golpeados. Eh, habían muerto algunos en un motín, de acuerdo a los investigadores, y, y tras usar toda esta tecnología de carbono, y... pero estamos hablando de que hace un milenio, 17 esqueletos humanos en el fondo de un pozo medieval de 800 años de antigüedad. Más o menos es como se lo puedo resumir, pero ¿quiénes eran y por qué estaban estos restos? De lo cual eran seis adultos y once niños. Bueno, se trata de una comunidad judía, una masacre antisemita de judíos ashkenazis. El judío ashkenazis es el, aquel que viene de Europa, no el que viene de los países árabes ni de Alepo ni de la parte de o sea de ni de Egipto ni del Líbano ni de eh, Irak ni de Irán y eh, descubren que a través de la historia a través del análisis de la historia y carbono 14... ¿Cuál era el origen? Hoy tengo a Andrés Spokojnik, él es historiador, o bueno, analista historiador, especialista en todos los temas de, de antisemitismo, y me llamó tanto la atención este tema científico que eh, le convoqué para que nos platicara sobre esta rebelión, esta persecución que se dio en aquel año, que ya hemos hablado de las persecuciones de la iglesia católica en aquel entonces a los judíos que fueron expulsados, pero yo tenía la imagen de que habían sido o la información de que habían sido expulsados eh, por la orden de los reyes católicos en 1492, pero ahora nos vamos a 1190, 1190. 60, etcétera. Así que, querido Andrés, pongamos en orden esta historia, por favor. Me da mucho gusto saludarte.
1: Muchísimo gusto, Eddie, eh, estar contigo otro, otra vez, teniendo estas conversaciones tan eh, profundas y tan, y tan, y tan inteligentes. Eh, efectivamente, tú, tú mencionas la, la, la gran expulsión de los judíos de eh, España en el año 1492, que es algo que yo cuento en mi, en mi novela, eh, El Impío, que, que trata un poco sobre lo que pasa eh, en España eh, después de, de la gran este, expulsión. Ahora, lo que hay que entender es que la expulsión de España en el año 1492, en realidad España había estado un poco eh, protegida de esta violencia antisemita precisamente por estar dominada más que nada por los reyes árabes, que habían tomado España en el siglo, en el siglo VIII eh, y, y que no habían experimentado la misma violencia antisemita que pasó, por ejemplo, durante las cruzadas en el siglo X y en el siglo XI. Eh, y que fue un, un momento de, de enorme violencia, hubo masacres terribles en toda Europa. El, el caso que, que tú mencionas es, un, es, un, es una masacre que se produce en la tercer cruzada, que básicamente afecta más que nada a este, Inglaterra y Francia. Esto pasa sí. en Norwich, en este, Inglaterra, y sabemos de esa, de esa masacre porque un cronista de la época cuenta el, el, el pogrom, el, el, la, la, la matanza esta, y, y la cuenta de, de, de forma muy este, exacta, ¿no es cierto? Y de ahí sabemos la fecha exacta en donde esto sucedió. Y como, mucho, y como pasa muchas veces en, los en, lo, en, la, en las cosas históricas, uno piensa, mmm, por ahí el cronista de la época exageró, por ahí no pasó tan así como lo cuentan. Y efectivamente en este caso sabemos que pasó exactamente como lo cuentan, pues hemos encontrado eh, esos esqueletos, como tú dices, 17 esqueletos en un, en un pozo, eh, ahora imagínense, ¿no es cierto?, masacraron digamos, adultos y niños y esto es lo que se encontró. Eh, tiene que haber muchas más fosas comunes en esa, en esa época. Pero lo que es importante entender es que hasta más o menos el siglo X, el siglo, el, el siglo X, digamos, el, los años 900, 1000, etc., no había habido grandes violencias este, antisemitas. Eh, eh, es verdad, había, había un antisemitismo, digamos, eclesiástico, pero en la, mayor, en la mayor parte de los casos no había causado eh, grandes eventos violentos. En las cruzadas esto cambia. En el año mil, 1096 se lanza la primera cruzada eh, y se van formando grandes ejércitos, en, en algunos casos improvisados, uh -huh. que marchan hacia Tierra Santa. El Papa dice vamos a reconquistar los lugares sagrados, en especial Jerusalén, de los musulmanes, y se, y, uh -huh. se, y se van formando caravanas de gente que va yendo hacia la Tierra Santa. Y todo eso. En el camino, toda esta gente, animada de un fervor místico, digamos, eh, dice, bueno, si vamos a ir a atacar a los infieles en, en el Medio Oriente, tenemos infieles acá mismo, en, nuestras, en nuestros países, ataquémoslos a ellos. Y las cruzadas, a medida que van avanzando... Hacia, hacia Tierra Santa, hasta lo que hoy es, digamos, Siria, Líbano, este, 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 Jerusalén, Israel, etc., van masacrando comunidades ju eh, eh, judías a su paso. En la primera primer cruzada, la mayor parte de las víctimas son los judíos de, de, de Renania, ese espacio entre, entre Alemania, después bajan por el Danubio, y todas esas comunidades son eh, decimadas, en la segunda cruzada es más eh, los judíos de Francia, en la tercera cruzada los, digamos, exabruptos violentos se producen más que nada contra los judíos ingleses. Así que sí, pero ese es el momento de ahí en más eh, las persecuciones, las matanzas y todo eso se convierte en moneda corriente en todos los países cristianos.
2: Ahora, eh, vámonos a, a este momento que si bien lo pueden determinar a través de la historia y de Carbono 14, eh, Andrés Oye de Guarman, y platico con el historiador Andrés Focóini y además presidente de Jewish Founders Network eh, acerca del misterio sobre estos 17 cuerpos judíos encontrados en un pozo medieval en el Reino Unido, en Inglaterra. A ver, ¿cuándo empieza esta eh, persecución antisemitista en el mundo que después se trasladó o se convirtió en la gran persecución española?
1: Lo que hay que entender es lo siguiente, no hay un momento en el cual empieza. Hay prejuicio antijudío desde precisamente el primer siglo de la, de la era cristiana, pero el antisemitismo de base religiosa, que es como el que, lo con, que, que, que conocemos hoy en día, que surge de la, de la falsa idea que los judíos son un pueblo de Isira, es decir, son un pueblo que mató a Jesús, ¿no Entonces los judíos son culpables de primero no haber reconocido a Jesús como el Mesías y después de haberlo matado, cosa que, que, es, que, no, que es falsa de acuerdo a los mismos, al, a, al, al mismo Nuevo, Nuevo Testamento, es falso. Pero eso forma la base de un antisemitismo eh, de base religiosa que es diferente al antisemitismo moderno que no es de base religiosa sino de base racial ¿no es cierto? Eh, pero en esa época el antisemitismo eh, cristiano basado en esas ideas religiosas se mantuvo como diríamos a fuego lento hasta el año 1000 más o menos explota violentamente con las cruzadas eh, de los cuales esta masacre de, de Norwich en el Reino Unido es parte y después se va transformando en otro tipo de, de persecuciones, expulsiones, por ejemplo, los judíos ingleses son este, expulsados en el año 1290, los judíos franceses alrededor del 1300, y cuando los reyes cristianos retoman España, que había estado un poco al abrigo de estas persecuciones, precisamente por estar bajo el dominio musulmán, que en esa época era más tolerante que el dominio cristiano, cuando los reyes católicos, como digo, toman España, aplican un poco las mismas nociones que habían aplicado otros reche, reyes católicos en otros países. Y de ahí viene finalmente la, la, los grandes pogroms, la, las grandes persecuciones que hay en la eh, España cristiana en 1391, y después la gran este, expulsión en el año 1492.
2: ¿En referente a... Estas víctimas, estos cuerpos que estaban mezclados, eh, que fueron echados al pozo de forma desordenada, algunos de cabeza, otros parados, otros como cayeran, se creía que por muchos años que se trataba de víctimas de un brote epidémico o de una enfermedad de hambruna masiva, que era, ya sabemos que en esa época en todo el norte de Europa, incluyendo Inglaterra, había, bueno, en toda Europa, había una hambruna tremenda, la gente que no era de las clases sociales altas, o de la realeza, o de las cortes reales, pues eran gente muy pobre, que vivían del campo de la papa y el betabel, que lograban eh, sacar el poco pan que podían hacer a partir de la papa y un poco de trigo, y así vivían. Entonces eran verdaderamente pobres, y lo vemos en, todas las, eh, en todos los libros, en todos los relatos históricos, en, hasta en las películas, ¿no? en las series. Pero no fue este el caso de hambruna ni de una epidemia, ¿correcto? No, no,
1: no fue el caso para nada, y, y de hecho pasan dos cosas a nivel eh, científico. Una es que... Estos cuerpos se los eh, encuentra hace mucho tiempo, se los encuentra hasta de casualidad. Unos obreros en Norwich estaban escribiendo, estaban, estaban excavando un pozo para una construcción y ahí encuentran una especie de pozo de agua en donde habían, en donde estaban estos cuerpos. ¿no? Y lo que pasa es que unos 10 años más tarde pasan dos cosas. Primero, la técnica del carbono 14 está más avanzada hoy de lo que estaba hace 10, 15 años. Entonces podemos datar, podemos ponerle una fecha a los restos de estos humanos mucho más exacto de lo que era hace un tiempo, ¿no es cierto?
2: Eh, haciendo un resumen, eh, investigadores descubrieron que había 17 cuerpos, 11 niños y 6 adultos que fueron tirados en un pozo en 1190 y a través de ADN y de carbono 14 y de extraer material genético, pues lograron esclarecer eh, todas aquellas preguntas que surgieron a los antropólogos. Cuatro de las probables víctimas, como adelanto les digo, lo más seguro es que eran familias, incluidas tres hermanas, una niña entre 5 y 10 años, porque tenían enfermedades genéticas similares, eh, tenían afinidad genética más cercana con poblaciones judías del norte de Europa que de la parte oriental, ¿correcto, sí. Eh, Andrés?
1: Sí, sí, sí. Hay, como estábamos diciendo, estos cuerpos son encontrados hace más de 10 años, en realidad, casi 20 años, y... Y, y en realidad hasta entonces, no, hasta este año, no se terminó de saber exactamente quiénes eran. Y se puede discernir quiénes eran por dos cosas. Como estábamos diciendo antes, un tema es por los avances en la técnica del carbono 14, que permite identificar y ponerle una fecha a restos orgánicos. Entonces, pudieron decir en qué año, más o menos con un poco margen de error, en qué año esta, esta gente había muerto. Y lo otro es la tengas, como tú bien dices, de, de ADN, que lo que determina es patrones genéticos muy similares a lo de los judíos ashkenazíes, que los judíos ashkenazíes son aquellos judíos que vienen de centro y este de, este, de este, eh, Europa, Europa, Alemania, Rusia, Polonia, etc. Entonces, eh, es decir... No es que hay un, algo que es muy importante para clarificar, no es que hay un gen judío, eh, o no, no es así, no funciona así la genética. Lo que funciona es que hay ciertas mutaciones genéticas que están presentes en toda la población, pero que están más presentes en ciertos grupos étnicos. Por ejemplo, la mutación genética BRCA2, que hace que ciertos judíos ashkenazíes estén más predispuestos al cáncer de mama, por ejemplo, es más frecuente entre judíos Ashkenazíes que entre el resto de la, de la, de la población.
2: Ahora, los judíos Ashkenazíes vienen del norte de Europa. ¿Qué, ¿Qué países hoy, de acuerdo a la nueva <risa> distribución geográfica, qué países incluye?
1: El, eh, los judíos Ashkenazíes, eh, interesante, vienen de... Se empiezan, a ver, si lo pensamos históricamente, estamos hablando hace hace 2000 años, ¿no es cierto? Hace 2000 oh. años los judíos son expulsados de eh, Jerusalén, Israel, etc. Su primer punto de salida es el Imperio Romano, ¿no es cierto? Es, es Roma, de hecho. Muchos judíos son llevados a la fuerza a Roma. De ahí muchos se empiezan a mover hacia el norte, hacia la zona de, si miras en un mapa, la zona de la Renania, es decir, el río Rin y la frontera entre Francia y este, Alemania. Y ahí, por ejemplo, hay grandes comunidades judías que de a poco se entran a mover hacia el este. Pasan a uh -huh. Alemania, Polonia, Rusia, los países bálticos, Rumania, Ucrania, etc. Después, en el siglo XVI, los, los reyes de Polonia quieren atraer a los judíos, para desarrollar más el país, entonces ahí muchos judíos que habían sido, como te habías dicho antes, expulsados de, este, de este España, terminan también en, en Polonia, y toda esa gente es lo que se llama el mundo Ashkenazi, que hoy en día, como tú, como tú bien dices, incluye el norte de Europa, Francia, Alemania,
2: eh, Lituania, eh, que en su eh, momento Polonia, en Letonia...
1: Letonia, los países bálticos, exacto. Lituania, Letonia, uh -huh. Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Eh, Francia Lomaquia. es interesante. Francia es, es mitad ashkenazí, mitad Sefaradí. El, el, sur, de, el sur de Francia es claro. históricamente Sefaradí y el norte es históricamente ashkenazí. Ahora, hoy en día estas, estas, estas diferencias tienen mucho menos importancia de la que tenían antes, ¿no es cierto? Muchos, muchos judíos Ashkenazim... Y, y sefardim están mezclados en las familias, y etc. Eh, y, y, y el judaísmo sefardí está muy presente, eh, digamos, en, en, en México, por ejemplo, hay, 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 hay más judíos sefardís que judíos ashkenazí.
2: Es correcto. Y los que vienen de, de, de los sefardí, ¿de dónde dónde alcanzan?
1: Los sefardí también son un grupo grande, hay sefardín que vienen de España, el, el término sefarad quiere decir España, entonces se conoce como sefardín aquellos que vienen de, eh, de este, España, como tú has dicho, fueron expulsados, y se creó una diáspora sefardí que llegó mucho al Imperio Otomano, Turquía, los Balcanes, eh, por ejemplo, eh, Grecia también, eh, Marruecos, Túnez, etc. Y también hay... Algunos que los llamamos sefaradíes, pero que no son sefaradíes, sino son judíos orientales. Por ejemplo, muchos judíos del Yemen, por ejemplo, eh, judíos del, del Golfo Persa, eh, judíos iraquíes, eh, judíos iraníes, judíos indios, inclusive. Ah, Hay hasta, hasta judíos chinos, que no son ni sefaradíes, ni, digamos, allí y hay judíos italianos también que esto es un tema interesante que tampoco no son ni sefradín ni son este, ashkenazis y tienen rituales diferentes que están casi desapareciendo justamente por la mezcla con los con los y con los este, ashkenazis
2: muy bien pues se nos acaba el tiempo querido Andrés te mando un abrazo como siempre
1: un gran abrazo un gusto estar contigo Mucho.
2: dónde te localizan no? te escriben
1: me pueden me pueden escribir en eh, yo estoy basado en en eh, Nueva York me pueden escribir en a, a andres.jfunders.org. Uh -huh. Obviamente, si les interesa, pueden también comprar mi libro eh, Limpio en todas las librerías en México o en Amazon, en el, alguna de, los, eh, de las plataformas.
2: Muy bien. Te mando un abrazo, querido Andrés. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias vamos a platicar con el chef Osvaldo Oliva de el restaurante Lorea. Eh, Osvaldo Oliva además tiene el restaurante Aleli el rooftop aquí en la colonia Roma, está considerado como uno de los mejores chefs de su generación, él es un chef que ha participado con el seller de Can Roca, eh, ha estado en España con Andoni. Fue su punto de partida ya en Girona con Jordi y con Joan Roca. Y su justo acabo de estar ahí, se acuerdan, que transmití hace una semana de estar con Joseph, Joan, y Jordi en la cata de Vega Sicilia. Bueno, hoy estamos acá en este gran restaurante en Lorea, donde el chef Osvaldo Oliva nos hace favor de prepararnos uno de sus extraordinarios y originales menús. Le quiero decir algo, si ustedes quieren venir a, acá, les recomiendo que reserven, es un restaurante que suele estar lleno desde la comida, es muy famoso en TripAdvisor, siempre hay muchos turistas... Está considerado entre los cinco mejores restaurantes de alta cocina en México, con menús de determinados tiempos. Y claro, tiene la otra parte que es mucho más light, que es la, la parte del Roof Garden. Entonces, querido chef, me da mucho gusto poder compartir contigo un año más. Eh, pues muchas de un año gracias. tan difícil, ¿no?
3: Muchas gracias y además gracias por esas palabras, porque se, se ve que me quiere, ¿no?
2: Un poco, un poco, sí. Bueno, ya sabes que cuando te, te preparan... A... ¿Cómo, ¿Cómo no vas a querer a alguien que cocina como el Chef Oliva? Sería imposible no, con que Con no.
3: mucho gusto, con mucho gusto. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Eh, la, la idea de hoy, les voy a, a presentar tres bocados que representan mucho lo que es la cocina de Lorea. Como dijo Eddie, nos dedicamos a hacer experiencias en menús... Eh, nuestro fuerte es la noche y nuestro público no lo entiendo todavía porque es de extranjeros hicimos este concepto que es justamente para traer a la ciudad eh, elementos de calidad que, que hagan la cocina mexicana divertida y se volvió súper popular pero más en el mercado que viene de vacaciones entonces me encanta que estén aquí me encanta escuchar español en el comedor es un concepto ligerito y casual a la hora de la comida, entonces les estamos mostrando un poquito de lorea. Ojalá les guste.
2: ¿Qué vamos a comer? ¿Qué es este primer tiempo, chef?
3: Para empezar, vamos a eh, comer una ensalada. Es una ensalada que recuerda un poquito el origen del País Vasco. Se comen tallos, ahí tienen borrajas, tienen brócolis, tienen espárragos, pero únicamente los tallos. Todos en diferentes texturas, con cocciones bien sencillas. Unos fueron a la brasa, otros están crudos, otros están blanqueados. Nada fuera del ordinario, pero están aderezados con una grasita de pistacha. Limón, el perfume de la piel de limón y por arriba un poquito de cangrejo. Somos un restaurante en donde la verdura es lo más importante y la proteína es el acento mágico que lo redondea. Estoy seguro que les va a gustar.
2: Quiero hacer un paréntesis, el chef Osvaldo Oliva ha impartido cursos ahí en el País Vasco en Astil Tecnalia que es el centro más importante de la gastronomía en el País Vasco allá en San Sebastián y además ha estado en Massachusetts también dándole duro, llevando lo que aprendió con los chefs en, en Europa lo que sabe de la cocina mexicana y esta gran experiencia justo comienza en este momento que vamos a maridar con un vino un chardonnay por favor, este, a ver. Si, si nos quieres acompañar para explicarnos qué, claro. qué vino eh, vamos a, a catar, por favor, Eduardo. Muy bien, pues vamos a arrancar con este Chardonnay de la región uh
0: -huh. de Borgoña. Digamos que la escuela tradicional elaboran en tanque 18 meses de barrica, van a sentir un vino corpulento, estructurado, sin embargo, tiene una parte de acidez increíble para estos 18 meses. No elaboran, no hacen bastonage, como algunas veces podría pensar. Si ¿Sí quieres ¿sí? quítate la, la, la careta. Muchísimas gracias. Wow, tenía meses que no estaba sin careta sí. en el restaurante. <risa> si no vas a aparecer soldado <risa> o algo. Desde luego. Bueno, bueno, gracias. ¿Eres de la Guardia Nacional? No, no, no. Ah, entonces perfecto. ya te puedes quitar la ah, careta. Ah, perfecto. Bueno, repito otra vez. Escuela tradicional, 18 meses de barrica, orgoña, uva chardonnay. Vale. Okay. Eh, ¿Para maridar con la vamos. ensalada? Sí, vamos a hacer esta ensalada hecha a base de cangrejo. Uh -huh. eh, lo tiene por ahí al centro con eh, flores de borraja en la parte de arriba. Me preguntaba la señorita que tiene este tono muy particular. Pues bueno, espero que les guste. Y con la, el taco de pesca de chilmoles, el... Te tengo una sorpresa ahí.
2: No digas, no digas. No, no, te a,
0: no te lo voy a platicar, te tengo una sorpresa. Está fuera de guión, siempre nos gusta hacer esto aquí en Lorea. Platicábamos al principio de estos menús personalizados acompañados de sugerencias que nos hacen base de ustedes, entonces eso está fuera de guión. Espero lo vayan a disfrutar. Muy bien, muy muchas bien. Gracias. Pues
2: muchas gracias.
3: El primer taco que les acaban de dejar enfrente es una alubina asada a la brasa. La piel es crujiente. Por favor intenten comérsela. Yo sé que mucha gente prefiere no comer la piel. inténtenlo y luego si no les gusta la dejan. Pero le, le pusimos muchísimo esfuerzo a que esa piel esté crujiente. Y por abajo la salsa negra es un chilmole. Que no sé si lo saben, ¿Un pero es chilmole. Ah, un chilmole.
2: Un chilmole, chilmole. Eso es.
3: Es una salsa de origen yucateco en la cual los ingredientes se queman, sobre todo los chiles se queman hasta el punto de cenizas y después se utilizan sobre una base que tiene especias, verduras y la reducción de vegetales, entonces disfrútenlo, es el sabor del mar, el sabor de la ceniza y unos quelites salteados, muy sencillo pero está brutal.
2: Déjame agregar algo, aquí en Lorea el chef Osvaldo ha eh, dado una importancia especial a destacar las brasas, pero no por eh, trabajar con las brasas, es solamente para carnívoros, porque también trabaja con diferentes vegetales y, y otras materias primas. Vamos a ver ahora con qué vino lo marida Porque si tú eres vegano, puedes venir a comer acá Si eres vegetariano, puedes venir a comer acá Y si eres carnívoro, puedes venir a comer acá Y además vas a comer vegano y vegetariano ¿No? Oye, y ahorita les voy a decir quiénes están conmigo Pero por favor, Eduardo, si tú me quieres hacer favor de contar de este vino Eduardo Arias es el sommelier Así como Arisbet Araujo, que hoy está de vacaciones A ver si ya regresa chiquita este, Eduardo y Arisbet llevan los vinos muy bien llevados muy bien seleccionados aquí en Lorea. ¿Qué vamos a probar ahora? Muy bien, adelante.
0: lo que yo les explico, por favor, adelante Coman. Esto que tenemos aquí es un vino de Austria, ¿ok? Son muy conocidos los vinos de Austria por vinos de postre. Esta región que es Burgerland, donde está... En la parte de los, de los lagos hay mucha niebla, por eso es que son muy famosos al ser vinos de postre. Sin embargo, están produciendo ahora este vino rosado, uva autóctona, Zweigel, es el nombre de la cepa, poco conocida. Sin embargo, tiene la peculiaridad de ser todo lo contrario a lo que esperaríamos de un rosado, dulce, afrutado, suavecito. Bonos. Al contrario, mucho carácter, porque va a maridar muy bien con el chilmole, que requiere este, esta parte de carácter. Si hubiéramos puesto un tinto de di los va a ir a el, el no licor va. No, no, no va. La frescura que tiene el vino al ser un vino seco va a ir muy bien. Esta corriente de hacer vinos naturales donde no hay sulfitos añadidos, no hay químicos, no es filtrado, es un vino que no es filtrado. Está tan bien hecho que únicamente por, eh, por gravedad, ¿Y, y, y le ponen
2: claras para reducir. Nada es, Nada, es
0: un vino que ni siquiera tiene esa parte. Nada más por gravedad. Es un vino por, por gravedad. Ahora,
2: okay. tiene una acidez muy peculiar, como si fuera una mandarina muy, muy Tierna, sí. Pareciera que tiene esas notas no, no, y no tiene frutos rojos, aunque. ¿De qué uva es eh, eh, bagel Ese es el nombre. Uva zona de la zona, uva austriaca. Uh -huh. Okay. Bien? Y tienes una acidez muy interesante, aunque tienes un color como si hubieran comprimidos zarzamoras y fresas. Eh, Pareciera, eh, es engañoso.
0: Te esperarías que hubiera eh, zarzamoras, fresas, frutos rojos y no lo hay. Ay, es lo que me encanta de este vino. Que a la vista es una cosa, te esperarías de un rosado esto, pero tienes todo el carácter de una uva
2: tinta. En tanto que el blanco anterior Había pasó más... por madera, tuvo que 12 a 18, 18 meses, 18 meses de lías, de, de, de madera, de reposo y de lías. Otro mundo. En el
0: primero encontraste más bien levaduras, pan. Eh, estas notas más de,
2: de, de tanque. No, para el que de, se comieron pero... las señoras que ahorita sí. voy a platicar, hermano. Okay. Señoritas. Señoritas y por señoras. Por favor. Muchas gracias. gracias. Y continuamos ahora con el tercer tiempo que el chef Osvaldo Oliva nos está mandando. ¿En qué consiste esta originalidad? Yo veo tentáculos, por lo cual
3: presumo que es un pulpo. Estás en lo correcto. Este es un pulpo maya. Es distinto al pulpo eh, que se consume en el Pacífico, la textura, el tamaño y sobre todo que es un producto que no se comercializa a nivel nacional porque se lo compran todos los coreanos. Eh, más o menos un kilo de pulpo del Pacífico de Ensenada cuesta 280 pesos, el pulpo maya puede, lo pagan hasta en 400 pesos, entonces no hay mercado en México que lo pague y se va todo para otros lados. Entonces es, me siento muy orgulloso de que lo podamos servir aquí. Se los presentamos sobre un aguachile negro, a pesar de que se ve... ¿Qué es un aguachile
2: negro? ¿Puedes usarlo? Pues,
3: mira, un aguachile básicamente es un, una salsa, un jugo a base de limón, algún chile para que sea ligeramente picante y luego algún ingrediente adicional que puede ser el caldo del pescado, puede ser el jugo de las almejas, puede ser el jugo del, del camarón. Pero entonces nosotros jugamos un poquito con ese concepto y le añadimos cosas. El nuestro es negro justamente porque volvemos a utilizar cenizas. Y van a ver que es un taco completamente diferente al anterior. Les dejamos ahí en el centro, hay unas salseritas. Es una salsa de chile mulato. Está picante, por si alguien quiere ese punch final. ¿Y si no
2: comen picante? Pues, si
3: no comen picante, ¿Que no se lo, lo coman? Está? No, si no comen picante, no le pongan picante Mira, ah, la salsa, Yo pensé que venía. Te va a gustar, les va a gustar.
2: Okay, es okay. Bueno. Ahora sí, Eduardo, si nos quieres platicar qué vino. Sí, vamos hago, a muchas parar? gracias.
0: Les voy a pedir que por favor lleven este vino a nariz primero. Van a notar que tiene una potencia aromática particular, sí. Esto es por el método de, de elaboración. Cuando tú fermentas, regularmente lo que haces es obtener primero el jugo y después fermentas. Cuando hay una fermentación carbónica fermentas con toda la fruta, la, con la fruta completa, obtienes una gama aromática más amplia, hay quien llega a gustar, y eso se elabora mucho en esta zona de eh, Boyulé, lo que están probando es un vino de Francia, una región, un productor bien pequeñito, tres hectáreas apenas,
2: después de la fermentación no hay tampoco añadidos. Esta es uva eh, Gamay, eh, ma, Gamay o eh, o Noir, noir o Black, o un vino con una fermentación una segunda fermentación muy corta. Es correcto. Eh, es un vino que de se produce... De tanque botella. Exacto. Fíjate, ni segunda fermentación ha de haber tenido. Pasa directo, sale rápido, similar al Boujolet Nouveau. Es Parecido. un vino para tomar muy fácil, muy ligero. Tiene su presencia de ácidos lácticos en, sí, en, 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 en la percepción de sabor y de y de aroma de yogurt, que es, eso te habla de la fermentación, que no usa no una fermentación larga, ni tampoco pasó por madera ni reposó, como Así salió... Es.
0: Cuando vengan a Lorea, ojalá nos puedan visitar próximamente, siempre pregunten qué abrió Arisbet ese día. Nuestros copeos y sobre todo en la carta, en la noche tenemos un maridaje desde luego con cada uno de los tiempos, pero en la carta, Arisbet siempre tiene algo por ahí, eh, sorpresa, pregúntenle a ella directamente, oye Arisbet, hoy qué tienes para este plato, y seguramente le se va a sacar algo que no está
2: y en co la lista Y copérense con una charolita que pasan, porque luego abre vinos muy caros y no le dieron permiso, entonces para que le ayude. <risa> Gracias, <Adel. risa> buen provecho. Exacto. <risa> Soy cabrón, my name is cabrón, pero lo voy a decir tipo bond, cabrón bond, sino digno cabrón digno y es que se llama este vino cabrón yo cabrón tu cabrón ella cabrón todo cabrón que sirvió mi amigo el chef Osvaldo Oliva aquí en Alelí ya cambiamos de escenario Alelí está arriba de Lorea este es mucho más casual más light yo vine cuando era una parrillita que hicimos una chimichanga que es la mejor chimichanga que he comido en mi vida con queso así te lo antojó hasta ahorita ahí bueno, en esa acuerdas, mesa ¿no? ahí estábamos y ahora ya es un restaurante bien montado aquí con todos los chicos la señorita la mixóloga, una barra estupenda. Cuéntale al público, ¿cómo cambió Alelí de desayunos a Alelí by Night?
3: Pues es un espacio que nace después del COVID. Eh, entendíamos esta necesidad de estar al aire libre, pero creíamos que los espacios privados siguen siendo necesarios para poder disfrutar. ¿no? Hay veces que tú quieres beber, pero estás en la calle y huele mal y, y a veces es peligroso. Hicimos este pequeño espacio que lo que buscamos es que la gente sienta que se escapa de la ciudad por un ratito. Se está muy bien, está verde por todos lados y la comida, como ya lo dijiste, es todo parte de un asador. Intentamos que sea una orientación pescataria. Hay mucha verdura, mucho producto del mar, solo hay un platillo de carne. Y pues nada, escogimos para que prueben el socarrat, que es únicamente la costra que normalmente se forma abajo de la paella. La transformamos en un plato. Que sería, alguien la describió hace poquito tiempo como si una quesadilla de chicharrón y una paella tuvieran un hijo. Sería, sería esto. Ahora sí que sería un hijo de la paella. Sí. Entonces, disfrútenlo, eh, cómanlo calentito y, y disfruten del cabrón digno que está muy bueno.
2: Está buenísimo este vino. ¿De dónde es este vino?
3: Es España, es un tempranillo.
2: Un tempranillo. ¿De qué región de España?
3: Ahí sí me agarras, pero aquí está Lalo y ahorita...
2: No, Lalo, ya lo perdimos ya andaba Ay, A ver Lalo, sálvanos
0: Valdepeñas
2: De Valdepeñas, muy bien, de la denominación de origen Valdepeñas este vino, Sí, sí, Edi, ya, ya vine para acá Me
0: cambié de, de escenario Me cambié de escenario, sí Es de estas joyas que hay que encontrar 12 meses de barrica de roble ¿ok? Valdepeñas, España Y una uva pues, con mucha identidad Que es Tempranillo 100% Vino fácil de beber, acompaña muy bien Ese tipo de platos tiene estructura. Ya probaron ustedes un primer tinto. Este es el otro mundo que nos gusta aquí en Alelí. Los más fáciles de beber. Te puedes tomar dos, tres copas sin problema. Muy Gracias. bien.
2: Y ahora con el socarrat. ¿Qué tal va a maridar con el socarrat y el alioli que tiene ahí?
3: Pues va a maridar increíble. Ni, ni, ni qué dudarlo. Va a estar buenísimo. A
2: ver, me voy a tomar la libertad de ser No, bien. dale, por favor. Y es pues, como si fuera una gringa o una costra.
3: Es más una costra, exacto.
2: O una costra, exacto. Me parece más a una costra. Pero de arroz. ¿Y trae cebolla morada o qué es? No, es pescado. Ah, es pescado, ok. Correcto. Ok, ok, vamos que no de lentes. Es lo que pasa cuando no traes lentes. A ver. Mmm, qué buen sabor.
3: Sobre todo es la textura, que por fuera es crujiente, por dentro es cremosito. Pero por favor, denle, no vamos a dejar que se enfríe. Gracias, Disfrútenlo.
2: Y, y repito, mastíquenlo con el vino. Sí. Al mismo tiempo, masticando con el vino. Y van a sentir cómo la textura del carbón va a sobresalir con, en contraste con acidez. Correcto. ¿Cuáles son las redes de ustedes, Osvaldo?
3: Eh, nos encuentran en Instagram como arroba alelirrooftop. Y pues estamos aquí en la calle de Sinaloa, casi esquina con Salamanca. Esto es la Colonia Roma. Abrimos de martes a domingo. Ok. Y nos pueden visitar para comer o para cenar. La idea aquí arriba es un menú bien informal, sobre todo hay mucho ambiente, es muy divertido. Uh -huh. Y se puede venir a tomar un coctelito, una copa de vino o venir a hacerte el festival completo para probar todos los platos. ¿Y en Lorea? En Lorea nos pueden visitar de martes a sábado únicamente, eh, también para comida o para cena. Recordar que a la hora de la comida solo hay la opción a la carta. Y esta curaduría que hacemos de forma personalizada, que se vive como experiencia... Solo ocurre en la noche, a partir de las 6 de la tarde.
2: Muy bien, pues eh, les recomiendo que vengan, es en la comida y en la noche, una gran experiencia. Y luego se suben aquí a Leli.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.